0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 시편 78편 56절에서 72절까지의 말씀입니다. 우리 다 같이 한 목소리로 합독하시겠습니다. 시작. 그러나 그들은 지존하신 하나님을 시험하고 반항하여 그의 명령을 지키지 아니하며 그들의 조상들 같이 배반하고 거짓을 행하여 속이는 활같이 빗나가서 자기의 산당들로 그의 노여움을 일으키며 그들의 조각한 우상들로 그를 진노하게 하였음에 하나님이 들으시고 분내어 이스라엘을 크게 미워하사 사랑 가운데 세우신 장막, 곧 신로의 성막을 떠나시고 그가 그의 능력을 포로에게 넘겨주시며 그의 영광을 대적의 손에 붙이시고 그가 그의 소유 때문에 분내어서 그의 백성을 칼에 넘기셨으니 그들의 청년은 불에 라지고 그들의 처녀들은 혼인 노래를 들을 수 없었으며 그들의 제사장들은 칼에 엎드려지고 그들의 과부들은 애곡도 하지 못하였도다. 주시고고니다 그의 성소를 산의 높은 같이 영원히 두신 땅같이 지으셨도다 또 그의 종 다윗을 택하시되 양의 우리에서 취하시며 젖양을 지키는 중에서 그를 이끌어내사 그의 백성인 야곱 그의 소유인 이스라엘을 기르게 하셨더니 이에 그가 그들을 자기 마음의 완전함으로 기르고 그의 손의 능숙함으로 그들을 지도하였도다 아멘 막강한 러시아의 공격으로 하루 아침에 넘어갈 것 같았던 우크라이나가 오늘날까지 잘 버티고 있습니다. 이제 많은 나라들에서 또 협력도 하고 이렇게 도움도 주고 있지요. 아 저희도 이제 식료품 같은 거 이미 펀드레이징을 하기 시작했고 그래서 잘그 피난민들에게 아잘 이렇게 공급이 되어줘서. 아, 이렇게 정말 전쟁 와중에 큰 공포와 두려움 가운데 도 실망과 여러 가지 좌절 가운데 있는 사람들에게 조금이라도 삶의 의욕과 용기를 주는 아, 그런 도움이 되어줄 수 있기를 기대합니다 하나님의 은혜가 우크라이나 땅에 임하기를 간절히 소원하고 또 기도하는 바는 러시아와 우크라이나 서로 간에 더큰 상처와 고통이 남기 전에 이 전쟁이라고 하는 것은 정말 참으로 비인간적인 일이거든요. 사람을 죽이는 일이고 또 죽는 일이기도 해요. 엄청 슬픈이고 고통스러운 일이기 때문에 이, 이 전쟁에 더 오래 가지 아니하고 빨리 조속히. 종결되어져서 양국이 너무나 그 백성들이 큰 상처가 없기를 간절히 바라는 겁니다 평화적으로 이 분쟁이 이 전쟁이 잘 해결되기를 아, 여러분들에게 또 기도 부탁을 드리고 또 계속해서 기도해 주시기를 원합니다 아, 모든 전쟁의 사실 그렇지 않을 수는 있지만 때로 하나님께서는 하나님의 백성들을 연단하실 목적으로 성경에 보면 전쟁을 사용하기도 하셨습니다. 오직 하나님의 은혜로 가나안 땅을 소유하게 된 이스라엘 백성들은 하나님의 경고를 무시하고 그 땅에서 하나님을 배반하지요. 우리가 이렇게 참 인생을 살다 보면 여러 가지 어려움을 겪는 이유가 뭐 이제 또 다를 수도 있겠지만은. 많은 경우에 있어서 하나님을 떠날 때 어려움이 옵니다 하나님을 떠나게 되면 이게 마치 빛이 없어지는 것과 마찬가지거든요 태양이 사라지면 어떻게 되겠습니까? 지구는 급격히 온도가 떨어져서 얼음덩어리가 되고 모든 이 생물체는 다 죽게 된다고 하죠 하나님 떠난 인생이 그렇게 되어지는 겁니다 어쩔 수 없어요 성경은 말씀했습니다 이 선악과를 따먹으면 너희가 정령코 죽어리라 그런데 놀랍지 않습니까? 여러분 아담과하와가9 930세까지 살았어요 사람은 그렇게 좀 살아있기 때문에 아이 뭐 천하과를 따먹는데 당장 안 죽었잖아요 그러니까 마치 그래도 괜찮은 것처럼 생각을 해 하나님을 떠나도 살수 있는 것처럼 그게 오해요 착각요 이 사실 그 기간은 하나님께서 회개할수 있는 기회를 준 거지 그래서 살아있는 거거든요 당장 에 죽었다면 어떻게 되겠습니까? 물론 회개할 기회도 못 갖고 죽는 거니까 얼마나 이건 정말 안타까워 그러나 은혜가 풍성하신 하나님께서는 정말 이렇게 벌써 죽음은 왔지만은 있게 할 기회를 주시기 때문에 삶을 연장시켜주는 건데 많은 사람들이 그 시간을 갖다 어떻게 되냐면 어? 죄 지어도 괜찮네? 하면서 마음이 담대해져서 더 지옥불로 달려가는 거거든요. 그러나 우리가 오늘이라도 살아 숨쉬고 이렇게 있다면 그것은 하나님께서 내게 주신 기회라는 것을 꼭 기억할 필요가 있는 겁니다. 아무튼 하나님을 떠나면 사명이 이르게 됩니다 하나님을 떠나면 사는 길은 없어요 물을 떠난 물고기가 혹시 살수 있을지 모르고 또 산을 떠난 나무가 살수 있을지 모르지만 하나님을 떠난 인생은 사는 길이 없습니다 그래서 이 하나님께서는 때로는 하나님을 떠났을 때 많은 이렇게 하나님의 백성들을 다시 구원하고자 하는 깨달음을 주고자 하는 목적으로 때로는 어려움을 주기도 하는 겁니다 그래서 성경은 얘기합니다 너희가 고난당하냐? 그러면 기도할 것이요 뭔가 내 삶에 어려움이 임하실 때는 항상 기도하셔야 됩니다 항상 주님 앞에 기도하셔야 돼요 기도해도 응답이 없을 때는 그건 하나님께서 주신 연단일 수 있습니다 그러니까 예를 들어서 이 바울이 눈이 이렇게 안질이 있었잖아요 근데 이걸 가서 계속 기도하는데도 불구하고 이게 문제가 해결이 안 되는 거예요. 그때 하나님의 음성을 듣게 되죠. 자고하지 않기 위해서 행여나 이것 때문에인데 사람은요 진짜 모든 문제가 없으면 또 문제가 돼요. 문제가 없는 게 문제가 돼요. 그래가지고 이 문제가 없는 다윗이 어떻게 됐습니까? 유혹에 또 빠지잖아요. 그러니까 이, 참이 교만은 폐망의 선봉이라고 자기가, 자기도 가자기 모르게 다 얻게 되어졌을 때 마음이 높아지는 것을 어떻게 막을 길이 없어요. 그래서 다윗이 아무 문제가 없으니까 문제가 돼가지고 쓸데없이 인구 조사하다가 또 문제가 이렇게 터, 터지잖아요. 근데 이 모든 것을 통해서 하나님은 결국은 목표 바라는 것이 뭐냐면 우리가 하나님 앞에 바로 서기를 원하고 하나님의 은혜가 근데 지속적으로 가기를 원하는 겁니다 저는요 사실 인생을 살면서 어려움을 겪고 싶은 사람이 어디 있겠어요 그래서 저는 선택을 했어요 그냥 차라리 새벽에 일어나서 하나 님앞에 기도하고 그냥 미리 무릎을 꿇자 미리 뒤통수 한대 맞고 무릎 꿇지 말고 미리 무릎을 꿇고 하나님 나를 불쌍히 여겨주시고 나를 오늘도 인도해 주십시오 그러니까 이게 잠이 중요하냐고요. 나는 하나님 앞에 평안하고 싶어 오늘. 그런데 이게 삶이 고통스러워 보면요. 그 길은 다시는 가고 싶지가 않아요. 그런데 어리석은 사람은 똑같은 어려움을 계속 반복하더라고요. 그러니까 저는 그 어려움을 반복하고 싶지 않아요. 그러니까 주님 앞에 나와서 납작 엎드려 나를 도와달라고. 나를 불쌍히 여겨주십시오. 오늘도 주님 앞에 맡기고 그 길을 걸어가는 겁니다. 저는 이것이 현명한 길이라고 생각해요. 주님 앞에 먼저 무릎을 꿇고 도움을 청하고 항상 은혜를 간구하는 길이요. 오직 하나님의 은혜로 근데 가나안 땅을 소유하게 된 이스라엘 백성들은 하나님이 경고를 무시하고 그 땅에서 하나님을 배반하고 산당을 짓고 조각한 우상들을 섬기게 됩니다 서로 각자 속에는 오른 대로 행해서 하나님을 떠나게 되죠 그때 하나님께서 주변 국가들을 통해서 이런저런 어려움을 겪게 하십니다 그 어려움 속에서 이스라엘 백성들이 하나님께 부러지셨을 때 하나님께서는 또 많은 사사들을 보내서 저들을 구원해 주시죠 그런데 엘리 제사장 때에 두, 그의 두 아들인 홈니와비네야스가 하나님께 드리는 하나님께 드렸던 제사까지도 더럽힙니다. 자신들의 제사장 직권을 남용하지요. 그래서 하나님께 바쳐진 재물을 탐하고 성막에서 일하는 여인들을 범해서 하나님 앞에 도저히 말도 안 되는 엄청난 죄를 짓게 됩니다. 우상들을 섬기는 것도 모자라서 백성의 지도자라고 불리는 제사장들마저 하나님의 거룩함을 더럽히니까 어떻게 됩니까? 하나님은 크게 분노하시고 슬퍼하셨습니다. 그때 하나님께서는 블레셋을 일으켜서 이스라엘을 침공하게 됩니다. 그래서 이 모든 전쟁이 그렇지 않을 수 있지만 때로 하나님께서는 하나님의 백성들을 연단하실 목적으로 전쟁을 사용하기도 합니다. 인간관계가 막부딪 되서 사람과 부부 싸움을 벌리기도 하고 부부와 부모와, 부모와 자식 간의 전쟁이 벌어지기도 하고 형제 와현지 사이에 다투기도 하고 진짜 총칼을 들기도 하고요. 그러니까 이게 모든 전쟁이 다 그렇지는 않지만 하나님께서는 백성들을 연단하실 목적으로 때로는 전쟁을 과거에 보면 구약성에 보면 일으키셨습니다. 블레셋에서 일으켜 이스라엘 침공했습니다. 전쟁이 벌어졌지요. 그 전쟁에서 많은 젊은이들이 죽었고 그리고 여인들이 과부가 되었고 제사장 홈니아 피누나스마저 목적고 실로에 있었던 장막이 장실로의 장막 안에 있었던 법궤까지도빼앗겨버립니다 하나님께서 블레셋을 들어서 어떻게 해요? 이스라엘의 죄를 심판하신 겁니다. 이럴 때 되게 주의해야 돼요. 그럴 때 빨리 납작 엎드려서 회개를 해야 되는데 그냥 원한을 품고 끝까지 해보자고 그러면 어떻게 되겠어요? 우리는 꼭 기억해야 될게 있습니다. 하나님께서 블레셋을 승리케 하신 것은 블레셋이 이스라엘보다도 거룩하고 온전한 백성이었기 때문이 아닙니다 하나님을 모르는 블레셋은 그저 하나님께서 휘두른 몽둥이로 쓰임받았을 뿐입니다 제가 6.25전쟁을 가만 보니까요 예, 정말 하나님을 뜻으로 다시 한번 6.25전쟁을 풀어보니까 6.25전쟁은 하나님께서 우리 민족을 다시 깨우는 몽둥이였지 않았나라는 생각이 들어요 그러니까 북한이 남한을 진짜 때린 거죠 남침인 거죠 이렇게 그래가지고 정말 많은 사람들이 죽었어요 지금도 마찬가지예요 이게 오버랩핑 되는데 해아래 새것은 없어요 비슷한 일들이 계속 반복돼요 그러니까 이 소련이 지금 아니 소련이 아니라 러시아가 우크라이나를 침공했잖아요 근데 이게 몽둥이 같이 때리는 건데 근데 그 일을 통해서 하나님께서 우리가 꼭 깨닫기를 원하는 내용이 있지 않은가 사실 예전에 뭐 아실 겁니다 그냥 북한에 사실 교회들이 더 많았거든요 근데 그 목사님들이 죄송하지만 진짜 우상숭배하고 천황폐하 만세하고 그 신도에 가서 절하고 진짜 말도 안 되는 일을 그러니까 제사장들이 벌린 거예요 그때 그 역사에 그냥 감출 수 없는 수치스러운 얘기들이 되게 많아요 주기철 목사님같이 오히려 신사참배하지 않았던 사람은 감옥에다 가두고 그리고 그냥 이 목사 자격증도 면직해버리고 그런 부끄러운 역사가 있어요. 전쟁에 괜히 일어나겠냐고요 여러분. 하나님께서 블레셋을 괜히 일으켜서 사랑하는 백성들을 치겠냐고요. 그래서 북한 땅에서 그 신사참배했던 평양 그 한때는 예루살렘 교회가 일도 남지 않냐고 다없애버린 거예요 하나님께서. 그러니까 성경을 가만 보면 역사가 반복되는 것처럼 느껴지는 순간들이 있어요. 근데 이게 그럼 북한 공산당이 잘해서 그러냐 아니죠 그게. 몽둥이로 한번 사용한 거죠. 몽둥이로 사용하고 나서 그 몽둥이가 어떻게 됐는지 오늘날 북한을 보면 알잖아요. 그냥 완전히 그 몽둥이는 또 하나님께서 그대적은 오늘 법문의 얘기입니다. 하나님을 모르는 블레셋이 잘나서 이스라엘이 폐망한 게 아닙니다. 블레셋은 그저 하나님께서 한번 휘두르신 몽둥이에 불과해서 그 쓰임새가 닿은 후에 하나님께서는 블레셋을 하나님의 영광을 나타내는 도구로 사용하십니다. 목동 출신 다윗을 세워서 블레셋과의 전쟁에서 그들을 대표하는 장군 골리아스를 쓰러뜨림으로써 하나님의 영광을 온 천하에 나타내 주십니다. 그리고 다윗으로 하여금 순전함으로 하나님의 백성 이스라엘을 바르게 지도하게 하셨습니다. 복개를 다시 찾아오고 하나님의 성전이 건축되도록 그의 마음을 주장해 주셨습니다. 우리는 오늘 본문을 통해서요, 전쟁과 평 전쟁과 평화, 삶과 죽음, 그리고 제사장직무를 감당하고 못하고 왕이 되고 안 되고 이 모든 문제가 그 사람의 재능이나 능력이나 옳고 그름이 아니라 놀랍게도 모두 하나님의 주권을 따라 이루어진다는 사실을 보게 됩니다. 사랑하는 여러분 들어보세요 저와 여러분 우리가 믿는 하나님은 인간 역사를 구경만 하시는 분이 아닙니다 인간 역사 속에 들어오셔서 내삶 속에 들어오셔서 내 삶의 주인이 되어주시고 그래서 예수 믿는다는 게 뭐가 엄청난 일이냐면 예수 그리스도 내 안에 들어와서 내 삶의 주인이 되어주시옵소서 이렇게 강구하는 거거든요 내 인간 역사에 내 삶의 주인이 되어주셔서 내 삶을 주장해달라고 기도하는 거예요 그래서 그 삶이 형통할 수밖에 없는 겁니다 왜냐 그분이 내 삶을 주장해 주시기 때문에 우리 역사 속에 들어오셔서 주님은 우리 하나님은 역사의 주인이 되어주실 역사를 만들어 가시는 분입니다. 그래서 오늘 시편기자는 이렇게 고백하는 게다 함께 56절 같이 한번 읽어볼까요? 56절입니다. 읽습니다. 시작! 그러나 그들은 지존하신 하나님을 시험하고 반항하여 그의 명령을 지키지 아니하며 아멘! 여기서 이시편기자가 하나님을 어떻게 고백하는지를 보세요. 지존하신 하나님. 이 구절에 히브리어는 엘로힘 엘리온입니다 엘로힘은 전능자라는 뜻이요 엘리온은 지극히 높으신 분이라는 의미거든요 그래서 엘로힘 엘리온을 이렇게 연결해서 사용하면 세상 만물을 창조하신 유일하신 하나님이시요 온 우주의 하나뿐인 절대자를 의미하는 겁니다 세상 만물을 언제나 절대주권으로 다스리시는 만왕의 왕 만주의주 엘로힘 엘리온입니다 사람들이 종종 착각하는 게 있어요 인간의 생사화복이 자신의 노력에만 달려있다고 생각하는 겁니다 그러나 우리가 꼭 기억해야 될 성경 구절은 로마서 9장 16절 그런 즉 원하는 자로 말미암음도 아니요 다른 박질하는 자로 말미암음도 아니요 오직 극률이 여기시는 하나님으로부터 말미암이라 하나님께서 살리시면 사는 겁니다 하나님께서 오라 하시면 가, 가야 하는 것이 인생입니다 그러니까 생사화복에 너무 두려워하지 마십시오 그냥 하나님께서 오라고 하자면 안 죽어요 안 죽는다고 예. 하나님께서 오라 하시면 그러나 언제든지 우리는 가요 저물을 나서서 그냥 쓰러질 수도 있고 하나님께서 오라 하자면 안 죽는다고요 엘로임 엘리온을 엘로임, 엘로임 엘리온 시존하신 하나님이 저와 여러분들이 믿는 바로 그 하나님 하나님께서 승리를 주시면 성공하고 하나님께서 얼굴을 돌리시면 망하는 겁니다 저와 여러분들이 믿는 하나님은 지존하신 하나님 오늘 이 시간에도 절대주권으로 우리 삶을 주장하시는 분 오늘 본문은 요 이스라엘이 블레셋과의 전쟁에서 패한 것도 그리고 블레셋을 망하게 한 것도 그후에 다윗왕이 세워진 것도 그리고 이스라엘을 다스리게 된 것도 모두 누가 누가 잘해서가 아니라 하나님의 계획에서 나온 것이며 하나님께서 하신 일이라는 사실을 엘로엠 엘륜이 엘리온이... 다 하신 일이라는 것을 오늘 성경은 보여주는 겁니다 하나님께서는 이스라엘의 우상을 숭배하고 하나님께 번, 전, 범죄했을 때 전쟁을 일으키시고 이스라엘 백성들을 전쟁에서 패하게 하셨습니다 오늘 보면 62절 말씀이죠 62절 읽어볼까요? 62절 시작 그가 그의 소유 때문에 분내사 그의 백성을 칼에 넘기셨으니 여기서요 그가 그의 백성을 칼에 넘기셨다 하나님께서 하셨다는 뜻입니다 또한 하나님께서는 한때 이스라엘을 징계하는 막대기로 사용하셨던 이스라엘의 대적 블레셋을 욕되게 하셨습니다 이번에는 65절을 읽겠습니다 65절 읽을까요 시작 그때 주께서 잠에서 깨어난 것처럼 포도주를 마시고 용사처럼 일어나서 그의 대적들을 처 물리쳐서 영원히 그들에게 욕되게 하셨도다 아멘 여기서 그때 주께서는 용사처럼 일어나서 이어지는 66절에 그의 대적들을 처 영원히 욕되게 하셨다 이 구절을 주목해보면 누가 쳤다고요? 누가? 블레셋을 쳐서 욕되게 하신 분은 지존하신 하나님 하나님께서 하셨다는 겁니다. 우리 인간 역사는 그냥 우리들끼리만 잘 살아가는 게 아닙니다. 하나님께서 수시로 개입하신다. 수시로 그래서 하나님께서 그러니까 해 아래 압박이 있는 것 주걱이 계셔서 그 팔로 막아주셔서 정의가 산다고 하나님께서 막아주시는 거예요. 하나님께서 역사하시는 겁니다. 하나님께서 주인이라는 뜻입니다. 그리고 이스라엘 열집파 요셉의 장막을 버리고 남유다 집파를 세워서 성소를 예루살렘 곳에 두신 분도 오늘 본문의 68절에 보니까 하나님이라고 말씀하십니다. 그리고 마지막으로 하나님께서는 다윗을 왕으로 택하시어 그로하여 이스라엘 백성들을 다스리게 하셨습니다 오늘 본문 70절입니다 70절 한번 읽어볼까요? 시작 또 그의 종 다윗을 택하시되 양의 우리에서 취하시며 아멘 그의 종 다윗을 누가 하나님이 택하셨다고요 이게 진짜 놀라운 말씀입니다 하나님께서 일개 목동을 택하셔서 왕으로 만드셨어요 진짜 거름똥에 드셔서 높은 곳에 다니게 하실 수 있는 분이 하나님. 그래서 다윗이 역대상 29장에서 고백하지 않아요. 정말 천지에 모이는 것 모든 것이 다 주의 것이라고. 인생에 위대하게 되고 크게 되고 성공하고 이 모든 것이 주의 손에 달려 있다는 거. 그게 우리의 신앙 고백인 겁니다. 사랑하는 여러분, 저와 여러분들의 믿는 하나님은 치열하신 하나님입니다. 전능자요. 그분의 절대 주권으로 세상 만물을 다스리며 전쟁의 승리와 패배를 주시기도 하시고 사람을 크게 되고 위대하게 되는 거 성공과 실패 다 주님 앞에 달려 있는 겁니다. 오늘 새벽에도 잘 나오신 거예요. 저는 그냥 삶을 드려요. 나는 여러분들은 어떻게 생각하지 뭐. 난 예수가 생명이라고 믿어요. 그리고 이이 이 하나님이 내 생사와 볼 주장. 오늘 하루도 인생은 한 번에 10년씩 사는 거 아니에요. 한 번에 일주일씩 사는 것도 아니고 저는 우리, 우리 한국 기독교인에게 주는 가장 큰 하나님의 축복은 은혜는 저는 새벽 기도라도 믿어요. 매일마다 성전에 나오는 거 아니겠어요? 매일마다 날마다 성전에 모이기를 힘쓰고 그때 하나님께서 축복해 주시는 거거든요. 이게 얼마나 큰 특권인지를 사람들이 몰라 저는 진짜 답답해요 그러나 이거는 진짜 특권이에요 주님을 만나는 특권 과거의 이스라엘 백성들은 모세를 앞에다 두고 멀리서 바라봤어요 근데 이제는 우리가 멀리서 바라보는 때가 아니라 주 안에 거하잖아요 주님은 내 안에 거하고 이런 특권을 받았는데 왜 사용하지 를 않으십니까? 우크라이나 전쟁의 끝이 어떻게 되겠습니까? 감히 인간의 지혜로는 판단할 수 없지만 저는 하나님께서 엘로임 엘리온 지존하신 하나님께서 가장 선하게 결말 지어주시기를 기도할 뿐입니다. 전쟁의 승리와 패배는 하나님께 있습니다. 그러므로 무엇보다도 먼저 회개하고 힘들고 고통스러울 수 있도록 주님을 붙들어야 됩니다. 우리의 삶도 마찬가지입니다. 성경은 고난당하는 자가 너희 가운데 있느냐? 기도하라 말씀했습니다. 저는 고난당하기 전에 먼저 기도하고 싶어요. 저는 그것도 싫어. 내가 아파 보니까 그냥 발가락 아픈 것도 힘들더라고. 저는 그런 고통을 가고 싶은 생각이 안 들어요. 가만 보니까 고난당하는 자랑 기도하라 얘기하는 거 보니까 왜 거꾸로 하면 안 됩니까? 기도해서 고난을 피하라고. 예. 그리고 내 삶의 모든 에너지는 십자가 사명 감당하는데 삶을 다 드리는 거예요. 쓸데없는 고생은 다 피하고요. 회개하고 주님 앞에 자신을 내어놓고 다위시 자손 예수여 나를 오늘도 불쌍히 여겨주 없어서 강구하면 지존하신 하나님 엘로임 엘리온 인간의 생사 화복을 다 주관하신 주님께서 저와 여러분의 삶을 붙들어 생명의 길 축복의 길 영광의 길로 인도해 주신 거라 그러므로 오늘도 오직 지존하신 하나님만을 의지하여 그분께 간구하심으로 하나님 주시는 놀라운 구원의 은총을 풍성히 누리시고 십자가 사명 영원 구원의 사명을 기쁨으로 온전히 감당하는 저와 여러분들이 다 되시기를 주님 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리 모든 인생을 절대주권으로 다스리는 주님을 찬양합니다. 늘 주님 앞에 겸손히 주님의 은혜를 강구함으로 원하는 자나 다른 학자는 자나 말미암음이 아니라 오직 극률이 여기시는 하나님의 은혜로 형통한 오늘 하루가 되도록 축복해 주옵소서. 우크라이나를 불쌍히 여겨주시고 구원해 주세요. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘